0: Und bis gleich. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Die Sonne scheint und ist, Überraschung, es ist Montag. Also sozusagen sind wir drei Tage im Verzug vom Podcast, der ja eigentlich immer am Freitag kommt. Und es ist nicht so, dass ich keinen Interviewpartner hatte, aber ich war die Woche zuvor in Dortmund. Und ähm, somit war es so, dass ich da zwei Nachtschichten gemacht habe und die mich leider so aus den Socken gehauen haben, dass ich einfach über Tag geschlafen habe und mich ausruhen musste. Und dann äh, war einfach hier zu Hause, als ich wieder zu Hause angekommen ist, so viel los, dass äh, ich das einfach nicht geschafft habe. Und ich hoffe, dass diese Woche es ein bisschen ruhiger wird, obwohl der Terminplan auch voll steht. Ich bin eine Woche jetzt hier in Dithmarschen und bin ganz viel am äh, ja, Treiben. Äh, und äh, das nicht nur für den Podcast, sondern auch für das Unternehmen, was ich ja seit letzten Dezember sozusagen richtig online gebracht habe, was ja zuvor ähm, ja, im Mache war, vier Monate lang und es gibt so viel zu tun und so viel Korrespondenz mit Menschen und natürlich ist es immer man wenn man selber so heiß auf etwas ist erwartet man immer vom Gegenüber sehr schnelle und prägnante Entscheidungen aber das äh, da darf man sich in Geduld üben und auch ja dem anderen auch einen Moment des ja nachdenkens einräumen und vielleicht sollte man selber auch nochmal über verschiedene Sachen nachdenken die man so raushaut mm bei einigen Sachen bin ich mir einfach relativ sicher, dass man die laut sagen darf. Auch äh, in der Konsequenz, dass man möglicherweise dementsprechend auch Gegenwind bekommt und äh, nicht nur Applaus ernte dafür, dass man Stellung bezieht. Ich äh, war auf der Demo am Samstag in Heide und habe viele Menschen dort reden gehört und haben auch unter anderem auch die Präsidentin der FH Westküste, die eine sehr bewegende Rede gehalten hat und ich hatte knapp 60 Sekunden von dieser Rede ähm, fragmentiert und hatte sie als Reel hochgeladen auf meinem Instagram-Account und dieses Reel hatte unglaublich tolle Resonanzen, also es äh, innerhalb äh, von 24 Stunden 1000 mal hochgeladen, also das war schon auch mega cool, 90 Likes gehabt, was ja auch mega mega cool ist, aber äh, was nicht so cool war, dass äh, darunter rechte Sachen gepostet worden sind, wo ich einfach das nicht verstanden habe. Da wird ein Real 90 Mal geliked, also für positiv empfunden. Ähm, es wird das nicht positiv kommentiert, aber die Leute, die Hetze betreiben wollen und Ausgrenzung und eben für eine Partei begeistern wollen, die nichts mit Zivilcourage und ähm, Integration und Freundschaften unter Diversitäten fördern möchte. Ähm, da wurde Hetze und ja, Heme verbreitet, wo ich das einfach so mega schade finde. Somit sind diese 90 Likes äh, ja so, so stilles Beipflichten. Ähm, aber die jetzt im Endeffekt da sich die Mühe gemacht haben, einen Kommentar runterzusetzen, waren halt äh, zum größten Teil äh, Menschen von einer Fraktion, wo man einfach denkt, ey, ganz ehrlich, interessiert keinen, was du dazu zu sagen hast. Ähm, einer sagte dann auch, ja, das ist ja auch äh, Demokratie, als ich nämlich darunter postete, dass ähm, sie doch bitte auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen Position für ihre Partei, Liebe und ihre Positionen ähm, stellen sollten und nicht unter diversen Posts, die für mehr Freiheit, äh, Freundschaft, interkulturell und auch zwischen Minderheiten bzw. überhaupt Minderheiten in das System zu integrieren, ähm, ja, Hetze verbreiten sollten. Und daraufhin kam dann der Post, ähm, das ist aber Demokratie und ich verstehe unter Demokratie etwas anderes. Und eigentlich bin ich auch nicht dafür da, um politisch aktiv zu sein. Ich habe keine Politik. Politikwissenschaften studiert. Ich ähm, bin auch nicht engagiert in irgendeiner Partei. Ich habe nur ein gewisses äh, Werte, Wertespektrum von meiner Familie vermittelt bekommen und weiß ganz genau, wie es ist, ausgegrenzt zu werden. Sei es, dass, weil ich eine Frau bin. Sei es nicht, dass ich den Idealmaßen entspreche. Äh, sei es, dass ich früher einen Nachnamen hatte. Ich hieß früher Soboschinski, der ja auch anmuten ließ, dass ich... Ähm, nicht rein Deutsche bin und also es gab viele Faktoren, wo ich ganz genau Ausgrenzung, Ausgrenzung, Hass und ähm, Mobbing erfahren habe. Nichtsdestotrotz <lacht> ähm, Weiß, habe ich von meinem Papa, der selber Pole ist und ähm, der hart gearbeitet hat in seinem Leben. der Mein Vater ist nämlich Agraringenieur gewesen, hat einen großen Betrieb in Krakau geleitet und hatte viele, viele Auszubildende unter sich und hat vielen Leuten was beigebracht. Und ist hierher gekommen, konnte, ich glaube, er war knapp 30, konnte kein Wort Deutsch, hat äh, mit Kinderbüchern, mit meinen Kinderbüchern die deutsche Sprache gelernt, hat mit mir, als ich in der Grundschule war, gemeinsam schreiben gelernt um besser zu werden. Er hat eine Ausbildung gemacht ähm, zum Maurer und hat später auf großen Baustellen in Dortmund riesengroße Maschinen mitgeführt und ist dafür verantwortlich, dass sämtliche Gebäude in Dortmund gebaut worden sind. Das heißt, wenn ich durch Dortmund gehe, weiß ich ganz genau, diese Baustellen, da war mein Vater und äh, hat da Gebäude hochgezogen und ähm, es ist ganz spannend. Meine Mutter ist studierte, sie ist Apothekerin, hat ähm, ist mit 16 oder 17 ist sie nach Deutschland gekommen und hat dann hier in Bonn Pharmazie studiert und hat ähm, Relativ jung, direkt nach dem Studium, ich glaube, sie hat ein, zwei Jahre gearbeitet, hat dann eine eigene Apotheke ähm, aufgemacht am Borsigplatz, äh, die Hösch-Apotheke. Einige <lacht> Dortmutter, die das hören, die werden das wissen. Und meine Mutter war so krass, die hat ja in so einem Schmelztiegel gewohnt, äh, ne, Hösch, also riesengroße Zeche. Und dort waren eben sämtliche Menschen, äh, Gruppen, Ethien vertreten. Und meine Mutter hat neben der polnischen Sprache eben auch Russisch gekonnt. Und sie hat äh, auch in Teilen Türkisch und Arabisch gelernt, um den Frauen, die in die Apotheke kommen und den Männern zu erklären, wie sie die Medikamente einzunehmen hatten. Also meine Mutter, die ja im Endeffekt war so krass mit so vielen Menschen ähm, in Kontakt und hat ähm, nie daran gedacht, äh, dass das nicht zu tun. Und ich finde das ganz bemerkenswert, weil mir das jetzt in dieser Zeit gerade jetzt so, so auffällt, weil meine Mutter auch, auch unter Diskriminierung gelitten hat und auch äh, unter Pöbel, obwohl sie in vielerlei Dingen echt das Beste für, ja, für die Apotheke und auch äh, für die Menschen wollte, die dort zu in die Apotheke gekommen sind. Und äh, meine Mutter wollte immer natürlich für mich, dass ich ein Mann heirate, der deutsch ist und dass ich auch studiere und dass ich auch ein ähm einen Lebensweg einschlage, in dem ich unabhängig bin von jemand anderem, damit ich mich jederzeit alleine ernähren kann und wenn Kinder da sind, die auch mit ernähren kann. Das habe ich geschafft, habe ich einen Haken hinter. Aber nichtsdestotrotz hat meine Mutter immer die Philosophie vertreten, zu sagen, Christiane, gib dich nicht mit allen Menschen ab, am besten gib dich nur mit Menschen ab, die Akademiker sind, weil ganz einfach, wenn du in diesen Kreisen agierst, schöpfst du mehr Potenzial aus dir heraus und mein Vater hingegen hat gesagt, Christiane, du musst alle Menschen gleich behandeln und ähm, wenn du mal im Graben liest, ist es dir egal, ob der Pole, der Jugoslave, der Türke, der Pfarrer, der Rechtsanwalt, der Lehrer, die Lehrerin, die Putzfrau, die Kindergärtnerin, egal wer dich da aus dem Graben zieht. Du wirst dankbar sein für jedem. Jetzt habe ich sehr viele männliche Positionen genannt, aber also ob Frau, ob Mann, ähm, egal, wer dich aus dem Graben zieht und dir ein Leben rettet, da ist es ja Lattenhang egal. Und genauso hat er auch gesagt so und genauso ist es auch bei dir, ne? Wenn du siehst, dass irgendwo Unrecht geschieht und du dich dafür einsetzen kannst, ohne dein eigenes Leben zu gefährden, dann äh, mach das. Und äh, ich äh, war auch so, mein Vater hat äh, selber nicht viel Geld gehabt. Ähm, also wir haben, also das heißt, wir, ne, wir hatten ja eine eigene Apotheke und wir waren jetzt nicht arm, aber mein Vater hat ja auch, äh, wollte natürlich auch mit seinem Beitrag was zum Beispiel zu unserem Haus zu leisten, aber er hat dann immer von seinem Geld ähm, hat er in den Wintermonaten so Pakete gepackt für Bettler. Und ich äh, und mein Vater hat mich immer mitgenommen und ich, hab, ich hab, mir war das immer mega unangenehm. Ich habe das, ich, das hat mich so, ich, ich, ich erinnere, ich war immer, bin ich auf der anderen Seite stehen geblieben, weil mein Vater zu den armen Menschen in, in Dortmund in die Innenstadt gegangen bin und denen eine Packung Zigaretten, eine Flasche Alkohol und ein Brot gegeben hat und ein Paket Butter. Also wirklich so und ein Zehner, glaube ich, zehn Mark damals. Also das war wirklich und ich habe das damals als junges Mädchen, ich war sieben oder acht, habe ich das nicht verstanden und dann ist das tragische Schicksal meinem Vater hereingebrochen und er hat einen Schlaganfall bekommen und äh, da war ich um die 14, 15 glaube ich. Oder 16 war ich? Naja, auf jeden Fall war ich schon Jugendliche und dann äh, sagte mein Vater zu mir, ähm, es äh, war wieder Winter und er sagte, Christian wir müssen los, wir müssen die Pakete verteilen und äh, und dann war es so, dass ich das dann gemacht habe und äh, als ich das dann getan habe, aktiv selber dahingegangen bin zu den Menschen und den Menschen ins Gesicht geschaut habe, der da verkrüppelt saß oder der dessen Hände schwarz waren oder die, wie verschlissen deren Hosen waren und die voller Dankbarkeit das entgegengenommen haben, habe ich dann gedacht, ich so, Alter, das ist äh, der richtige Weg. Und auch ähm, als ich dann die Ausbildung als Ärztin gemacht habe und studiert habe, äh, habe ich mich bei jedem vorgestellt und ich habe jeden geschätzt, sei es die Putzfrau, sei es die Krankenpflegekraft, sei es der Schüler, sei es, also ich habe versucht, jedem Respekt und ein ordentliches Verhalten, bitte, Danke entgegenzubringen. Und äh, das, oder die Sekretärin zum Beispiel auch in den Chefarztsekretariaten ähm, auf jeden Fall war ich, nicht, ich wollte nicht everybody's Darling sein, aber ich habe von meinem Vater gelernt, dass man einfach jeden Menschen respektvoll behandelt. Und äh, das darf ich ja mit Stolz auch sagen im WKK, äh, dass, was, ja, was ich auch immer noch postuliere als meine Familie und wenn ich durch die Empfangshalle gehe und die Leute da sehe, die da noch arbeiten und die ich noch kenne, dass das immer ein total wertvoller und liebevoller Schnack ist. Und ich von vielen Menschen, die Familie weiß, wie die aufgestellt ist, was da für Situationen, Herrschen, wer krank war, wer gesundet, wo die Hochzeit stattgefunden, wo ein Kind geboren worden ist. Und das alles, ähm, Teilhabe zu sein am Leben anderer und den anderen wertschätzen und zuzuhören, das äh, bin ich sehr dankbar, das habe ich von meinem Vater gelernt. Und als ich jetzt. Ähm, <lacht> auf der Demonstration war, habe ich natürlich auch an meinen Papa gedacht, der nicht mehr lebt. Und dachte mir so, Alter, wie stolz wäre der auch. Ne? Also, dass, dass wir das hier machen, beziehungsweise, dass wir auch für etwas auf die Straße gehen, um eben mehr Vielfalt und ja Raum zu geben für die Menschen, die wir nicht nur wirtschaftlich brauchen, sondern die wir auch menschlich brauchen, um kulturell uns weiterzuentwickeln. Also, das ist ja auch für mich, ich diejenige, die... Ähm, aus dem Robot kommt. Für mich ist es überhaupt, also für mich sind Kopftücher und Menschen, die eine andere Sprache sprechen, sowas Natürliches, weil ich in einem Dorf groß geworden bin in Dortmund, ähm, wo eine Moschee stand. Das heißt, also Kopftuch war für mich etwas, was überhaupt zum zum kompletten Bild von meinem Ort gerne äh, dazugehört hat. Und auch, dass äh, da Kinder in meiner Klasse sind, die ausländisch sind. Das war für, ist für mich überhaupt nichts Unnormales. Und ich gebe es ja zu, als ich hier in nach dittmarschen gekommen bin und ins WKK gekommen bin und ich dann, ohne dass, wie gesagt, das ist wirklich voller Respekt gemeint, die äh, die Menschen gesehen habe, die hier arbeiten, war ich verwundert, dass es so wenig Ausländer gab oder gibt. Ist es immer noch, also für mich immer noch. Also das ist äh, immer noch für mich äh, wenig Menschen sind, die eben einen ausländischen Hintergrund haben im Vergleich zu was ich in Dortmund schon vor zwölf Jahren erlebt habe. Insofern ähm, kann ich sagen, ähm, finde ich finde es gerade richtig, eben auch hier in dittmarschen auf die Straße zu gehen und mehr für Solidarität äh, und äh, gegen den Faschismus auf die Straße zu gehen, um einfach zu zeigen, dass das Marschen bunt ist und es auch einfach auch wertvoll ist, so viele andere Kulturen um sich zu haben, um voneinander zu lernen und miteinander ein Band zu knöpfen, was wertschätzend und respektvoll miteinander ist. Das ist das. Und ähm, ich hatte heute auf meinem Instagram-Account auch relativ provokativ etwas gesagt und Wer sich natürlich jetzt angesprochen fühlt, das, das, das tut mir auch ein Stück weit leid, weil ich niemanden äh, aufzeigen möchte oder diktieren möchte, wie er sein Leben zu leben hat. Das ist überhaupt nicht in meinem Sinne. Ähm, ich möchte einfach nur darin appellieren, dass einfach Alltagsrassismus in so vielen Kleinigkeiten stattfindet im Alltag. Und natürlich kann man auf eine Demo gehen und ein Plakat hochhalten und Klatschen und Stimme beziehen. Das ist auf jeden Fall richtig. Und ich möchte niemanden quasi von dieser Demo weghaben. Ich möchte eigentlich noch Tausende mehr auf diesen Demos haben, ähm, weil wir einfach damit äh, ja, natürlich Stärke präsentieren und andere Leute, die vorher nicht den Mut hatten, sich für etwas, mit etwas zu solidarisieren, äh, den Weg öffnen, zu sagen, da gehe ich hin. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Aber ähm, sich im Alltag dann dem Rassismus hinzugeben, ähm, dass Frauen benachteiligt werden, dass ähm, sexuelle Kommentare fallen, dass die Frauen angetatscht werden, äh, darüber sich lustig gemacht wird, dass ähm, Auszubildende, die einen Immigrationshintergrund haben, schlecht behandelt werden, schlechter behandelt werden, als der Azubi der deutscher Herkunft ist. Das funktioniert nicht. Also da sehe ich ganz klar auch unsere Aufgabe zu sagen, ey, das dürfen wir nicht zulassen. Ja, jeder hat seine Geschichte und jeder möglicherweise, jeder Ausländer benimmt sich nicht perfekt, aber Überraschung, jeder Deutsche benimmt sich auch nicht perfekt. Und bei vielen Sachen wird einfach drüber weggesehen, aber bei den anderen wird das einfach stigmatisiert und herausgestellt. Und ich frage mich immer, wenn wir eine Minderheit irgendwo wären, wenn bei uns Krieg ausbrechen würden und wir flüchten müssen, ein anderes Land, wie würden wir denn uns wünschen, dass man uns aufnimmt, die möglicherweise ihre halbe Familie verloren haben? Und ich weiß jetzt schon die Stimmen, die sagen, werden, ja, Christiane, ja, wenn ich die halbe Familie verloren hätte, ne, dann würde ich mich hier nicht so benehmen. Ja, mag sein. Und wir, wir wir fokussieren auch das, was wir fokussieren möchten. Wir können immer unseren Blick auf das Negative lenken und sagen, ah, guck mal, da ist das Negativbeispiel. Aber wir können auch aktiv suchen nach dem positiven Beispiel und uns positiv engagieren, genau für diese Dinge, die da passieren. Genauso kann ich auch sagen, ja, ich spende der Tafel X, Euro oder ich bringe da Lebensmittel hin und dann sehe ich da Leute bei der Tafel stehen, die im Endeffekt Gemüse haben und dann zehn äh, Meter weiter das Gemüse auf die Straße schmeißen, und man sich so sagt und das sind dann möglicherweise Ausländer. Ach guck mal, wie undankbar, dann gehen sie zur Tafel, suchen sich dann ein Obstück aus, ist nicht perfekt, dann schmeißen sie es weg. Was ist denn das für eine Haltung? Ja, aber ganz ehrlich, das machen auch die Deutschen. ne? Aber was fällt uns auf? Es fällt uns meistens das auf, was wir sehen wollen. An dieser Stelle mein Plädoyer dafür, ähm, versucht zu sehen, was gut ist. Versucht nicht immer, euren Blick auf das Negative zu lenken. Und wenn ihr im Alltag Rassismus oder Faschismus euch begegnet, dass ihr wirklich sagt, stopp, so geht es nicht. Das ist nicht richtig. Oder dass ihr sagt, wie hast du das gemeint? Manches Mal ist man, eine, ist man schon im automatismus unterliegen, dass man immer wieder dasselbe sagt und das dann quasi wie äh, bei Rot ich bestehen, bei Grün gehe ich, dass man das schon so in sich aufgesogen hat, alltäglich rassistisch beziehungsweise alltäglich auch frauenfeindlich äh, zu sein oder auch gegen behinderte Menschen zu agieren oder eben nicht Inklusion zu leben, dass äh, dass man das gar nicht selber mitbekommt und manchmal braucht man jemanden von außen, der einen spiegelt und sagt: "Wie hast du das gemeint? Gar nicht mit der Verurteilung. Du bist ja ein alter NAZI oder du bist ein RA." IST, äh, darum geht es gar nicht. Es geht hier gar nicht, um Leute einen den Pranger zu stellen. Und wenn man das gerne möchte, dann soll man das bitte laut und offensichtlich tun und dann auch selber dazu stehen, eine Hose zu haben, dass man dieses Kommentar und dass man ähm, Position bezogen hat. So sehe ich das persönlich. So. Das ist das. Erster Teil der Podcast-Folge. Wer noch dabei ist, vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, ich würde mich freuen, wenn euch diese Folge gefällt, dass ihr die mal repostet und äh, vielleicht auch anderen Leuten erzählt. Ähm, das würde mich sehr freuen. Äh, ansonsten, wenn ihr sagt, Kalkare, das ist mir alles zu crazy und das ist alles so abgehoben. Ähm, das kann ich bei mir in der Familie nicht bringen. Das kann ich überhaupt nicht bringen, ähm, weil ich kann mich nicht positionieren in der Öffentlichkeit, weil einfach mein Job dran hängt, wenn ich Position beziehe und die Leute in meinem Umfeld, weiß ich, dass die auf Ausländer oder auf bestimmte Ethnien überhaupt nicht gut zu sprechen sind und ich würde damit meinen Job riskieren, ich würde damit riskieren, dass meine, äh, dass ich davon einen Nachteil habe, dass ja meine Familie darunter leiden würde, dann sage ich, okay, safety first. Aber dann noch einmal mehr, in welchem Umfeld lebst du, dass du nicht frei deine Meinung äußern darfst oder für deine Werte einstehen kannst. Oder was werden die Nachbarn sagen? Was werden Freunde sagen? Das obliegt alles dir. Du bist, du bist ein freier Mensch. Doch wenn möglicherweise etwas kommt, was wir nicht möglicherweise absehen können, dann kann man nicht sagen, ey, ich habe das nicht gewusst. Ich, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass das diese Kreise ziehen wird. Und ähm, ich bin der da festen Meinung, dass es das nicht passieren wird weil ich glaube, dass wir stark sind und dass wir eine große Gemeinschaft sind. Aber diese große Gemeinschaft muss einfach auch laut dazu stehen, was hier Phase ist. Und wer sagt, das ist ihm alles zu crazy, er möchte das alles nicht tun, vollkommen okay. Tu, was du möchtest. Ähm, aber wenn du sagst, du möchtest für deine Region und für dein Leben hier etwas positiv entwickeln, ähm, das andere ist dir einfach zu abgehoben, zu weit weg, das ist nicht deins. Dann sage ich dir, kannst du dich um dein Zuhause sehr gut kümmern. Und ähm, jetzt komme ich dazu, nachhaltiges Leben. Das heißt, äh, dann tu was für die Umwelt, dann tu was für dein Zuhause, dann tu was für dich und deine Gesundheit, beziehe und kaufe regionale Produkte. Mach nicht andere stärker, mach nicht irgendwelche Unternehmen stärker, kauf Labels und Klamotten. Von hier, ähm, überlege, ob du in den Konsum einsteigen möchtest und andere Leute reicher machen möchtest, die eh schon reich sind. Oder schau, was du möglicherweise mit deinen Ressourcen machen kannst. Überlege, ob du deinen Garten so umstrukturieren kannst, dass du eigene Produkte anbauen kannst, ähm, um quasi dich selber zu versorgen und um deinen Beitrag zu leisten. Ähm, ja andere Leute nicht stärker zu machen, als sie so schon sind. Wie Konzerne wie Nestle oder eben Produzenten, die im Endeffekt ähm, in ihre Produkte wirklich schlechten Kram reinmachen, damit du ähm, ja den konsumierst. Wie halt sämtliche verarbeitete Zucker-Fertigprodukte ähm, Fang an regional zu kaufen, fang an wieder zu kochen, ähm, sei wieder du selbst, äh, versorge dich mit guten Produkten und ja kümmere dich um dein, um dein Surrounding, kümmere dich um deine Familie, kümmere dich um deine Lieben und kümmere dich möglicherweise um die Natur vor deiner Haustür. Denn was habe ich neben der Besuch der Demo am Samstag auch gemacht? Ich war am Sonntag, war ich am Deich spazieren. Hilga Grove oder so, auf jeden Fall hinter Wesselburen ist das. Und äh, da war ich mit einer Freundin unterwegs, sie wollten spazieren gehen, ein bisschen Treibgut sammeln und sie hatte eine Plastiktüte mit und ich hatte einen Rucksack mit. Innerhalb von kurzer Zeit war die Plastiktüte voll mit Unrat, also mit Unrat in Form von Seilen, Paketbändern, Tauen, also alles da, wo Vögel und Tiere sich verfangen können. Und äh, wir haben da zu dem Zeitpunkt noch keine Plastiksachen aufgesammelt. Wir haben nur uns quasi erspezifiziert auf, auf eben Schnüre, Bänder und Taue und äh, Netze. Und da sind wir innerhalb kürzer Zeit auch voll gewesen. Dann habe ich ihren, ihren Kram in meinen Rucksack gepackt, sodass wir wieder Platz hatten für die erneute Runde. Und irgendwann haben wir entschieden, okay, wir müssen wieder zurück. Und dann haben wir im Endeffekt einen Wischer noch, einen Eimer Kanister, Flaschen, ähm, Verpackungsmaterial, äh, einen halben Fahrradhelm. Äh, was haben wir noch? Ach so, ganze äh, äh, Draht, Drahtnetze ähm, rausgeholt. Und äh, wir, hatten, wir hatten den Kofferraum voll. Und dann hatte ich noch irgendwie von einem Autoreifen oder irgendeiner Begrenzung auch noch was mitgenommen, was riesengroß war. Äh, auf jeden Fall hatten wir wirklich einen Teil gesäubert und ich erstmal dachte ich, ich habe oh ich sammle Müll ne als ich das gemacht habe in dem Moment dachte ich erstmal so ey nicht dein Ernst ne Christiane ich habe auch teilweise Menschen belächelt, die das machen, die nur mit einer Mülltüte am Strand spazieren gehen. Und jetzt habe ich für mich wirklich, wie wichtig das ist. Wie wichtig das ist. Und äh, dann sagte dann Linia zu mir, guck mal, Christiane, der andere Strandabschnitt, da waren wir noch gar nicht. Ne? Wer weiß, was wir da äh, alles sammeln würden. Ich so, ja, wahrscheinlich. Und ich dachte mir so, und es waren viele andere Leute, die uns begegnet sind. Und Wirklich. Und das hört, soll, soll sich jetzt auch nicht provokativ anhören. Wahrscheinlich ist es aber so. Wenn die alle, ne, jeder nur eine Tüte mitgenommen hätte, ne? Also, was, was hätten wir zusammengetragen? Was hätten wir geschafft, wegzuschaffen und äh, für unsere Umwelt was zu tun, wenn die nächste Flut kommt, das quasi wieder rausgetragen wird? Äh, wie viel weniger Scheiß äh, in unsere Meere kommen wir? Also... Insofern mein Appell an euch, wenn ihr zum Strand geht, zum Deich spazieren geht, äh, seid Vorbild für eure Kinder, äh, für eure Kinder. Äh, seid ein Vorbild und nehmt eine Plastiktüte mit und sammelt Müll auf. Nehmt Handschuhe mit damit ihr den Kram nicht äh, mit bloßen Händen anfasst, gerade wenn da möglicherweise irgendwelche Altschmiere und möglicherweise auch pff, Rückstände von Phosphor da mit bei ist, das ist saugefährlich, ne, und äh, ob die Kinder nun quasi jetzt äh, sämtliche Sachen damit aufsammeln, sei dahingestellt, aber Tatsache ist nochmal, was wichtig ist, dass ihr Vorbild für eure Kinder seid und sagt, wie man es macht. Und einmal mehr, dass ihr den Kindern zeigt, ey, guckt mal, bitte zu Hause nicht einfach Müll irgendwo hinschmeißen, ne, Packt es ein, sammelt es in eure Tasche, aber schmeißt nicht den Müll, den ihr produziert habt, irgendwo in die Umwelt rein. So, also das quasi nach einem Wochenende ähm, der, also, der, der Begegnungen und der Idee, äh, was kann ich für mein Zuhause tun, damit es schöner wird. Ich wünsche euch eine großartige Woche. Äh, am Freitag kommt die nächste Podcast-Folge raus. Äh, bis dahin, ihr Lieben. Äh, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Äh, schaut in euer wunderschönes Ditmarschen. Es ist echt großartig, vielseitig und bunt. Und ihr seid ein Teil davon und könnt dazu beitragen, dass es weiter bunt und wunderschön bleibt. In diesem Sinne sage ich Tschüss mit Öl und äh, bis später, Katie. Eure Kalka.